0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Aujourd'hui, on a l'épisode 106 et on va parler de la peur de réussir, de la fameuse peur de la réussite. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, déjà parce que je sais que 1. on n'en parle pas assez. 2. vous êtes beaucoup à la ressentir sans vraiment oser en parler parce qu'il y a une espèce de tabou autour de cette question qu'on va explorer ensemble mais qui fait que généralement on a honte, pas envie d'en parler. Et surtout, c'est quelque chose bah, que je rencontre en ce moment aussi dans mon business, que j'affronte un petit peu de plein fouet. Et vous me connaissez, j'aime beaucoup, beaucoup vous parler aussi des choses que je vis dans mon propre business. J'ai envie de commencer cet épisode par une petite anecdote. En octobre, de mémoire, c'était octobre 2019, donc il y a un petit peu plus d'un an maintenant, j'étais à San Diego, à l'époque où on pouvait encore voyager librement, au séminaire de Amy Porterfield. Et pendant ce séminaire, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a fait nous écrire une lettre à nous-mêmes. On leur a remis, on lui a donné, à elle et à son équipe, à la fin euh, du séminaire. Et ils nous ont dit, ben, à la fin de l'année, on va vous l'envoyer. Sur le moment, j'ai vraiment trouvé l'expérience trop cool. Donc, je me suis écrit ma petite lettre à moi, je l'ai glissée dans leur gros bac. Et après, je suis rentrée en France et j'y pensais plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2020, j'ai reçu cette lettre, parce que du coup, ils me l'avaient envoyée, ils me l'avaient postée. Et j'ai eu le plaisir de la redécouvrir. Ça m'a, fait, ça m'a fait rire, c'était sympa, etc. Je me suis dit que c'était un bon exercice. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a quelques jours, je faisais du rangement un petit peu dans mes dossiers, dans tous mes papiers, etc. Et je suis retombée sur cette lettre, que j'ai pris beaucoup de plaisir à relire, mais surtout, j'ai été frappée par ce que je disais à l'intérieur. Dans cette lettre, je me donnais plein de conseils de bienveillance à moi-même, mais surtout, j'avais noté cette phrase que j'ai répétée plein de fois, qui était « Stop ».« playing small », c'est-à-dire arrêter de la jouer petit. Et c'est déjà la promesse que je m'étais faite à l'époque de ce séminaire, donc il y a maintenant plus d'un an, d'arrêter de la jouer petit, d'oser la jouer grand, d'oser y aller à 200%, d'arrêter de me retenir, d'arrêter d'appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps, ce qui est quelque chose qui nous arrive quand même très souvent quand on est un peu victime de la peur de réussir et de toutes les peurs, les craintes qui sont associées. Et le fait de relire cette lettre après tout ce temps, ça m'a frappé de plein fouet et ça m'a débloqué quelque chose et je me suis dit « Aline, déjà il y a un an tu te disais à toi-même d'arrêter de la jouer petit, d'arrêter de te retenir, mais arrête de le faire, genre maintenant pour de vrai ». Et ça m'a donné envie de vous réenregistrer un épisode de podcast sur cette fameuse « peur de réussir ». Je dis réenregistrer parce qu'en fait j'ai déjà fait un épisode sur le sujet en mai 2020, donc y est l'épisode numéro 63, je vous mettrai le lien dans la bio, dans la description, dans l'article de blog, où déjà j'explorais assez en profondeur cette idée. Sauf que depuis, donc ça fait plus de six mois, enfin ça fait presque même un an j'ai envie de dire maintenant, depuis évidemment les choses ont beaucoup beaucoup changé dans mon business, mon business a beaucoup évolué, moi aussi, et... J'estime avoir un nouvel angle de vue à vous apporter sur la question, donc je suis hyper contente d'enregistrer un nouvel épisode de podcast sur ce sujet. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez apprendre ce qu'est la peur de la réussite, si jamais vous n'avez pas encore entendu ce terme, vous n'avez pas encore écouté le podcast numéro 63, les symptômes que cela a et les conséquences que cela peut avoir sur votre business, le tabou, on va explorer un petit peu le tabou autour de ce concept dont personne n'ose trop parler et à la fin évidemment je vais vous dévoiler les fameux 5 conseils pour surmonter la peur de réussir qui moi m'aide au quotidien. Et l'objectif pour moi à la fin de ce podcast c'est vraiment peut-être que vous ayez eu de nouveaux, pas de nouveaux déblocages, je n'aurai pas cette prétention en quelques minutes de podcast mais un nouvel angle de vue des nouvelles astuces, des nouveaux conseils pour vous aider à grandir au quotidien. Et surtout, encore une fois, et parce que j'adore cette métaphore, d'arrêter d'appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. Parce que ça, c'est le pire qu'on puisse faire dans le business. Alors, toute première chose pour commencer, la peur de réussir, qu'est-ce que c'est La peur de réussir, c'est quand on se retrouve un petit peu bloqué parce qu'on développe des peurs, des craintes, des appréhensions, des freins autour de notre réussite. Et ça peut... Je suis d'accord que ça peut sembler hyper contradictoire et vous pouvez vous dire à présent « Non mais Aline, en quoi on peut avoir peur de réussir ?» Réussir, c'est une bonne chose, non Réussir c'est, c'est quelque chose de positif, pourquoi est-ce qu'on aurait peur de réussir Mais en fait c'est là justement où le bas blesse, parce qu'on pourrait penser que c'est quelque chose de positif La réussite c'est quelque chose à laquelle tout le monde aspire, que ce soit réussite professionnelle, réussite personnelle, réussite affective, euh, réussite euh, spirituelle Enfin ça peut être dans plein de domaines de la vie, mais on peut avoir peur de réussir parce que ça vient chercher plusieurs peurs profondément ancrées dans l'être humain le petit être humain que nous sommes, qui sont les peurs de changer, qui sont les peurs d'échouer, qui sont les peurs d'être jugé. Bref, ça vient chercher plein de choses chez nous, ce qui fait que souvent, on peut se retrouver dans des processus d'auto-sabotage de, de nous, de notre business, de nos actions... On peut se retrouver, comme je vous le disais, à la jouer petit, comme moi j'avais tendance à faire avant et comme des fois j'ai encore tendance à faire aujourd'hui, appuyer en même temps sur le frein et sur l'accélérateur. On peut se retrouver dans des moments où on n'ose pas progresser dans notre business. On se retrouve paralysé, on n'arrive plus à avancer parce qu'on a peur de réussir. Et En y réfléchissant vraiment, en préparant cet épisode, j'ai vraiment identifié deux grands cas de figure dans lesquels j'ai observé la peur de la réussite se manifester le plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais pour moi, c'est les deux principaux. Déjà, on observe une vraie peur de la réussite chez les entrepreneurs juste avant qu'ils se lancent, c'est-à-dire les entrepreneurs qui souhaitent se lancer ou qui sont, on va dire, sur le point de se lancer, mais qui ont peur que ça fonctionne trop bien. Et généralement, j'entends cette phrase dans la bouche de mes coachés, de mes élèves, euh, de, de mes abonnés qui est... Aline, j'ai hâte de me lancer, mais en même temps j'ai peur. Comment je fais si ça ça fonctionne trop Comment je fais si j'ai trop de demandes Comment je fais si je me retrouve submergée et il y a une vraie peur, une vraie peur derrière de ne plus avoir de temps pour soi, de ne pas savoir tout gérer, de ne pas savoir encaisser le volume de travail qui va nous tomber dessus, et du coup, de mal faire les choses, de se griller, et on retombe sur les fameuses peurs profondes que je vous citais juste avant, qui est la peur d'être jugé, la peur d'échouer, euh, la peur de ne pas y arriver, etc., etc. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont cette peur de la réussite avant même de se lancer, et qui peuvent, voire même parfois, les paralyser et les empêcher tout court de concrétiser leur projet. Le deuxième gros cas de figure, qui est le nouvel angle aussi que j'avais envie d'apporter sur ce sujet-là, qui concerne les entrepreneurs qui souhaitent scaler. Donc scaler, c'est un terme qui veut dire développer à grande échelle. Donc, les entrepreneurs qui veulent scaler leur business parce qu'ils ont déjà un business qui marche super bien pour eux. Mais justement, ils commencent à avoir peur que ça marche trop bien. Et ils ont l'impression qu'ils vont perdre le contrôle parce que les choses les dépassent elles vont trop vite pour eux il y a un petit côté un petit peu vertigineux et là encore du coup ça vient toucher les peurs de se retrouver submergés les peurs que ça les change eux-mêmes en tant qu'être humain en tant que personne la peur aussi que si le business scale trop si le business se développe trop ben ça détériore la qualité qu'ils ont mis en place parce que forcément on voit tout de suite venir les problématiques, mais quand on a un business qui se développe à grande échelle, ben on est obligé de déléguer, mais quand on délègue, on contrôle moins la qualité. Donc, il y a des vrais freins, des vraies croyances qui peuvent venir se mettre en travers de notre route. Donc, tout ça pour vous dire, à mon sens, la peur de réussir se manifeste dans deux grands cas principaux. Encore une fois, je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais c'est les deux grands que je vois tout le temps. Un, juste avant de se lancer, et là, on peut être même paralysé, on peut ne pas oser franchir le cap de l'entrepreneuriat. Et le deuxième grand cas que je vois de plus en plus, c'est avant de scaler. La peur de ce qu'elle est, la peur de lâcher prise sur son business. Et donc, quels sont les symptômes de tout ça quand on est enfermé dans une peur de réussir, qu'on en ait conscience ou non bah C'est quand vous jouez petit. C'est quand vous vous retrouvez à faire moins que votre plein potentiel. C'est quand des fois vous rentrez dans des processus d'auto-sabotage. Cet auto-sabotage peut d'ailleurs être conscient ou pas conscient. Pour un entrepreneur qui est paralysé par la peur de réussir et qui s'auto-sabote, c'est un entrepreneur qui va trop penser, par exemple, au côté administratif des choses, qui va se dire « non, mais l'administratif, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, autant ne pas me déclarer », ou alors qui va inconsciemment, et je vous jure que ça existe parce que je l'ai déjà vu, qui va faire des erreurs en remplissant sa déclaration à l'URSSAF et qui va se créer des problèmes administratifs incroyable, mais parce que justement, il y a de l'auto-sabotage derrière. Et chez un entrepreneur qui est dans cette peur de réussir avant de est de développer son business, les processus d'auto-sabotage, ça peut être des choses comme par exemple, mal recruter, recruter la mauvaise personne, ou alors recruter la bonne personne, mais mal la briefer, mal communiquer avec elle, ne pas lui donner toutes les informations, donc la personne ne peut pas effectuer son travail euh, correctement. Ça peut être euh, le fait d'auto-saboter son processus de travail avec certains clients. Enfin, il peut y avoir plein de choses Avec des conséquences, vous vous en doutez, en en écoutant ce que je vous dis, qui peuvent être assez importantes quand même sur le business. Donc voilà, l'idée en vous décrivant tout ça, c'est évidemment pas de vous faire peur, de vous dire que vous êtes en train de vous auto-saboter, que vous êtes en train de couler votre business. Absolument pas. Je voulais juste apporter cet éclairage, cet angle de vue sur cette peur de réussir dont on ne parle pas assez et qui pourtant est hyper vicieuse et nous touche tout autant que le syndrome de l'imposteur, que la peur de l'échec, que la peur du regard des autres, sauf que, ben on en parle beaucoup moins. Et justement, c'était mon point suivant, cette espèce de tabou qui est développé autour de la peur de réussir. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, et en même temps, je comprends pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, qui dit qu'il a peur de réussir Qui ose dire « Ah non, mais ça marche trop bien pour moi, du coup ça me fait peur ?» On a l'impression que quand on prononce ce genre de phrase, on passe pour les pires prétentieux du monde, pour des personnes qui ont envie de se faire plaindre et ont l'impression de cracher dans la soupe. Surtout encore plus dans le contexte actuel qui est celui de euh, la crise économique, du Covid, des choses comme ça, où il y a tellement d'entreprises qui galèrent qui mettent la clé sous la porte, on voit tellement de personnes qui sont dans le besoin, dans le, dans le désespoir, qu'on a l'impression que si nous on débarque en disant « j'ai peur de réussir, j'ai peur que ça marche trop bien pour moi, oh là là, j'ai peur de gagner trop d'argent, j'ai peur de me retrouver dépassé par le nombre de demandes clients que j'ai ben, », on a vraiment l'impression de passer pour les pires ingrats du monde. On a l'impression, encore une fois, de cracher dans la soupe, de se plaindre là où tellement de personnes aimeraient être à notre place. Et donc il y a une espèce de double honte et de double problématique qui se met en place, c'est que, un, on a honte parce qu'on ne gère pas notre business comme on le veut, on a honte de se sentir comme on se sent, on a honte même d'aller en parler, on n'ose pas en parler pour toutes les raisons qu'on vient de citer, et du coup, ça crée un vrai cercle vicieux où on s'auto-sabote, ou on est paralysé, ou on n'arrive pas à progresser, etc., etc. Et aujourd'hui, vraiment avec cet épisode de podcast, j'avais envie de vous dire que c'est normal. Avoir peur de réussir, c'est aussi normal qu'avoir un syndrome de l'apostre. C'est autant normal que d'avoir peur d'échouer. C'est autant normal que d'avoir peur d'être jugé par les autres. Si aujourd'hui vous avez peur de réussir, c'est ok. C'est ok, ça ne fait pas de vous un mauvais être humain. Ça ne fait pas de vous un entrepreneur qui se plaint alors qu'il n'y a pas de quoi. Ça fait de vous un entrepreneur. Normal qui se retrouvent confrontés à des problématiques normales. Alors du coup, la question qui se pose ensuite, c'est bah, comment on fait Comment on fait quand on arrive à identifier qu'on est victime de cette peur de réussir, qu'on est sous son emprise, que ça a des conséquences euh, sur notre business Qu'est-ce qu'on fait J'avais envie de vous parler de 5 conseils que j'applique moi-même à mon business, à ma, à ma propre petite personne quand je ressens ces symptômes. Mais avant toute chose, il y a une chose qui est très très importante de comprendre pour ensuite pouvoir assimiler tous ces conseils. La chose à comprendre, c'est que la peur de réussir, c'est du mindset pur et dur. C'est purement et simplement votre état d'esprit, vos croyances, vos blocages, vos expériences passées, peut-être vos traumatismes passés qui créent cette peur de réussir. C'est uniquement dans votre tête une peur de réussir, ce n'est pas quelque chose de matériel, de physique. Parce que généralement, quand on a l'état d'esprit qui est au service de notre réussite, quand on n'a pas de blocage, même si le business se retrouve sous l'eau, on trouve des solutions. Même si le business a besoin de se développer très vite, à très grande échelle, on trouve des solutions. Même si on a juste besoin de se lancer, on trouve des solutions. Donc, première chose dont il faut prendre conscience, c'est que c'est du mindset. C'est le plus dur, généralement, à résoudre et à mettre en place, mais c'est du mindset. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il existe des conseils, des choses à faire qui ne sont pas très compliquées en soi et que vous allez pouvoir appliquer tout de suite. La première chose à faire, et pour moi, c'est aussi le conseil le plus important, celui qui marche à tous les coups pour moi et que je me répète à 24, c'est qu'il faut accepter de lâcher prise. Il faut accepter de ne pas pouvoir tout contrôler et il faut savoir faire confiance au bon déroulé des choses. Si vous êtes dans un cas où votre business doit se développer parce qu'il y a un fort potentiel, il y a une forte demande, mais vous avez peur, vous avez peur d'y aller, vous avez peur de vous y mettre à 200%, faites-vous confiance. Vous avez posé de très très belles bases dès le début pour votre business et votre business va continuer à rouler sur ces bases. Il faut juste que vous acceptiez de lâcher un petit peu prise. Parce que dans le cas d'une peur de réussir qui s'applique à des entrepreneurs pour qui ça marche très bien, qui pourraient scaler, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur justement de lâcher prise, eh bien sachez que vous êtes actuellement la seule chose qui retient votre business Qui empêche votre business d'avancer Vous vous mettez des bâtons dans les roues à vous-même. Faites-vous confiance et surtout, acceptez de lâcher prise. Acceptez qu'à un certain moment de notre business, notre business est plus grand que nous. Notre business nous dépasse. Notre business devient une entité quasiment à part et ne dépend plus seulement de notre petite personne. Mais si vous avez bien fait le travail dès le début, si vous avez construit quelque chose qui est aligné avec vos valeurs, avec votre éthique de travail... Avec votre vision, votre business va continuer à rouler sur ces rails-là, il n'y a pas de raison. Donc, premier conseil, c'est accepter de lâcher prise et de ne pas pouvoir tout contrôler et faites confiance au fait que les choses vont bien se passer. Et ce conseil est aussi valable pour les personnes qui ont peur de se lancer, qui sont actuellement paralysées par la peur de se lancer. Je veux dire, accepter de ne pas tout contrôler. Quand vous avez envoyé votre déclaration à l'URSAF, ce n'est pas vous qui contrôlez le fait que l'URSAF va vous attribuer votre numéro de siège. mais c'est OK et ça va bien se passer. Il faut apprendre à faire confiance à la vie aussi. Donc ça, c'était le premier conseil et pour moi, franchement, le plus important. Le deuxième conseil, c'est de bien s'entourer. Et quand je dis bien s'entourer, ce n'est pas que et seulement de personnes bienveillantes qui nous comprennent et qui nous soutiennent, ça, c'est la base, mais surtout de personnes qui ont réussi là où vous souhaitez aller des personnes qui ont déjà surmonté les obstacles que vous apprêtez à surmonter à votre tour, pour que vous puissiez échanger avec elles, pour que vous puissiez apprendre de leurs expériences, pour que vous puissiez être rassuré. Vraiment, trouvez-vous un cercle de personnes, que ce soit un cercle payant, comme un, un réseau, comme un BNI ou quelque chose comme ça, que ce soit un cercle gratuit, comme un cercle d'amis entrepreneurs, mais des gens qui, non seulement comprennent ce que vous vivez, mais en plus sont déjà passés par là avant vous. Et en quoi c'est important Parce que même si... J'ai dit n'importe quoi, mais même si papa, maman ou même si nos amis nous aiment très fort et nous soutiennent, il y a des peurs comme ça, comme la peur de réussir, où même s'ils comprennent, ils ne sauront pas nous aider. Ils ne sauront pas trop nous dire les mots justes. Alors que quelqu'un, un entrepreneur, qui est passé là où vous êtes actuellement, qui a réussi ça, il saura vous dire exactement comment faire, vous rassurer et vous partager son expérience. Le troisième conseil que je peux vous donner par rapport à tout ça, c'est aussi de vous faire accompagner. Et ça, ça vient en plus du fait de bien s'entourer. Vous faire accompagner par un mentor, un coach, ça va vraiment vous aider à débloquer toutes vos croyances, tous vos blocages et surtout de le faire rapidement. Rapidement et en moins d'efforts que si vous étiez tout seul. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, les croyances autour de la peur de réussir, de toutes les peurs que ça touche, le jugement, l'échec, le regard des autres la perte de qualité, la peur de déléguer, etc. Tout ça, c'est tellement des blocages de mindset que le fait de vous faire accompagner par un mentor ou un coach, ça va vraiment vous aider à débloquer ça facilement et à passer des paliers beaucoup, beaucoup plus rapidement que si vous vous retrouvez tout seul. Et pour moi, le fait de se faire accompagner, de se faire coacher, c'est hyper complémentaire au fait d'être bien entouré. Le quatrième conseil, c'est un petit peu ma botte secrète, c'est celle que je me répète tout le temps, c'est de vous dire à chaque fois, et au pire, quoi Et au pire, quoi Qu'est-ce qui va se passer Et au pire, quoi si vous vous lancez Et au pire, quoi si vous avez trop de demandes Et au pire, quoi si ça marche trop bien Et tout de suite, rien que le fait de se prendre un petit peu de recul, de se poser cette question, on se rend compte bah, que au au pire, pas grand-chose. Au pire, on s'adapte. Au pire, on trouve des solutions. Et quand je sens que la peur de réussir personnellement me submerge ou me pose des problèmes ou est en train de me saboter d'une manière plus ou moins directe, à chaque fois je me dis « Bon Aline, et au pire quoi Qu'est-ce qui va se passer C'est quoi le, le pire scénario possible ?» Et pour ce pire scénario possible, eh ben, je m'invente des solutions de ma tête. Je me dis « Bon, bah, le plan B c'est ça, le plan C c'est ça, le plan D c'est ça. Et s'il faut aller jusqu'au plan Z, j'y vais, il n'y a pas de souci. Mais le fait de vous demander « Et au pire quoi ?», on se rend souvent compte que tout le drama qu'on se fait dans notre tête... Tous les cauchemars qu'on s'invente, les scénarios catastrophes qu'on s'invente, en fait, eh bien, ils ne sont pas vraiment réalistes et qu'au pire du pire des cas, ce qui risque de se passer est tout à fait gérable. Et ça peut vraiment passer par des trucs très simples. Par exemple, et au pire quoi si vous avez trop de demandes bah, Soit vous renvoyez vers des collègues de confiance, soit vous haussez vos tarifs, soit vous imaginez un nouveau business model avec un accompagnement à plusieurs. Et au pire quoi si vous recevez trop de messages du jour au lendemain et eh bien c'est pas grave, soit vous déléguez, soit vous recrutez, soit vous trouvez des process pour répondre plus rapidement. Et au pire quoi, si vous avez trop de clients alors que vous êtes salarié et que vous n'osez pas vous lancer, et eh bien c'est pas grave. Et au pire, si vous avez trop de clients, eh ben, vous donnez votre démission. Et ça, ça, je pense que c'est la chose dont vous rêvez peut-être actuellement. Et en fait, vraiment, quand on fait cet exercice de « et au pire quoi ?», on se rend compte que ben, ça va nous pousser très vite dans la direction dans laquelle on veut aller. Je sais pas si je m'explique bien, mais souvent le « et au pire quoi ?», c'est qu'on va se retrouver forcé et obligé au pied du mur à faire quelque chose que dans tous les cas, on comptait faire plus tard. Mais ce qui nous fait vraiment peur dans la peur de réussir, c'est que le fait que les choses aillent trop vite. Le fait que les choses, on ne les contrôle plus. Qu'elles nous dépassent. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Une fois qu'on a compris ça, on a compris que, en fait, la peur de réussir, c'est juste, enfin c'est juste, c'est en grande partie le fait qu'on ne contrôle pas Quelque chose qui nous arrive, mais sachant que cette chose qui nous arrive, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est juste que ça arrive trop vite et qu'on la contrôle pas, donc ça nous saoule. Et on n'est pas content. <rire> je sais pas si dit comme ça, ça fait sens. Mais quand on le voit sous cet angle-là, on se dit, bah, finalement, on se fait toute une marmite de pas grand-chose. Donc vraiment, le fait de vous dire, et au pire, quoi, ça va beaucoup, beaucoup vous aider à relativiser et à lâcher prise. Et ensuite, on arrive au cinquième et dernier conseil que je vais vous donner. Ce cinquième conseil, c'est vraiment de vous assurer que vous êtes toujours aligné avec vos valeurs et avec votre mission. Alors je dis mission entre guillemets, mais avec ce qui vous anime au quotidien. Je suis intrinsèquement convaincu que lorsqu'on se retrouve dans une situation où on a peur de la réussite, c'est-à-dire une situation où on doit se lancer ou une situation où on doit scaler slash se développer, je suis intrinsèquement convaincu que si on a toujours été aligné avec nos valeurs, avec notre mission avec ce qui nous anime au quotidien, il y a très très peu de chances que les choses se passent mal. Alors évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire que restez aligné avec qui vous êtes et tout se passera bien, non. Je veux dire, ce serait mensonger ma part de dire ça. Mais déjà, si vous restez aligné avec qui vous êtes, avec les valeurs qui vous animent et avec les motivations qui vous animent, déjà, vous aurez zéro regret quoi qu'il se passe. Parce que vous aurez fait les choses avec votre cœur, avec votre tête et avec vos tripes. Mais en plus de ça, déjà le fait d'avoir zéro regret, c'est souvent le meilleur moyen pour bien faire les choses. Restez aligné avec ce qui vous pousse à vous lancer, ce qui vous a poussé à avancer, ce qui vous a drivé jusqu'ici. Ça a marché Si ça a marché, parce que vous avez peur de réussir, vous avez peur de trop réussir. Donc c'est la preuve qu'il y a quelque chose que vous faites qui fonctionne. Et donc, si on part du principe que vous faites déjà quelque chose qui fonctionne, il faut juste continuer à le faire continuer à être aligné avec nous, avec nos valeurs, avec notre mission, avec ce qui nous anime et comme j'aime bien le dire, être aligné avec notre tête, notre cœur et nos tripes. Et ça, c'est pas toujours facile à faire dans le sens où plus on progresse. Et là, je m'adresse surtout à ceux d'entre vous qui ont un business qui se développe très bien, peut-être un petit peu trop bien et qui aujourd'hui auraient cette peur de réussir. C'est pas facile des fois de rester aligné avec qui on est vraiment parce qu'on se retrouve devant tellement d'opportunités, souvent tellement de sollicitations que c'est compliqué de dire non. Et quand on se retrouve dans cette situation-là, le fait de faire passer toutes ces opportunités, toutes ces sollicitations au travers du filtre de, bah, est-ce que c'est aligné avec mes valeurs Est-ce que c'est aligné avec mes mission, Est-ce que c'est aligné avec mes objectifs Ça aide vraiment à prendre des décisions qui sont 100% nous et 100% à l'image de ce qu'on veut construire pour notre business. Donc voilà les amis, si je fais un rapide récap de nos cinq conseils la première chose c'est accepter de lâcher prise et accepter de ne pas tout contrôler et c'est aussi une bonne chose que de laisser les choses se faire par elles-mêmes le deuxième conseil c'est de bien s'entourer de personnes qui ont déjà réussi là où on souhaite aller qui ont déjà vécu ce qu'on s'apprête à vivre nous Le troisième conseil, c'était de se faire accompagner par un coach, un mentor ou quelqu'un qui va vraiment nous aider à débloquer plus vite et plus facilement les croyances et les blocages d'état d'esprit qu'on peut avoir autour de cette réussite. Le quatrième conseil, c'est de se poser la question « et au pire, quoi ?», d'imaginer ce serait quoi en fait les scénarios catastrophes et de préparer le plan d'action pour chacun d'eux. Et enfin, le cinquième et dernier conseil, c'est de s'assurer que vous êtes toujours aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs et avec votre mission. Parce que tant que vous restez sur les bons rails, les rails qui fonctionnent actuellement pour vous, ça va continuer. 99,9999% de chance, parce que je ne peux pas le garantir évidemment, mais ça va continuer à fonctionner pour vous. Donc voilà vraiment tout ce que je voulais vous dire dans cet épisode. J'espère que ça vous a plu. La conclusion, c'est vraiment, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à vous sentir comme ça. C'est quelque chose de courant. C'est quelque chose de normal. Et c'est quelque chose qui nous touche tous. On n'en parle pas. On en parle trop peu, mais vous n'êtes pas seul. Et la deuxième chose, c'est vraiment, quand je repense à cette lettre que je m'étais écrite à moi-même, arrêtez de la jouer petit, stop playing small, arrêtez de la jouer petit. la vie est trop courte, construire un business c'est une expérience magnifique, magique, et croyez-moi, vous ne voulez pas avoir de regrets dans 10 ans, dans 20 ans, en vous demandant avec le recul, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'étais allée à 200% Donc les amis, votre mission, si vous l'acceptez, ça va être de lever le pied du frein et de mettre les deux pieds sur l'accélérateur à partir d'aujourd'hui. Si cet épisode de podcast vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix pour l'encourager, ça l'aide vraiment à se développer, à se faire connaître, etc. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Stop playing small, arrêtez de la jouer petit. Et moi, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye tout le monde